0: ははいい、えー、おはようございます2019年令和元年11月13日、えー、水曜日朝7時36分もう今は荻窪まで来ちゃってますからすぐ終わっちゃうかもしれないですけど、えー、気温14度曇りですねはいブでございます今日もよろしくお願い申し上まますというところでえーとこハハハハいうことは1個で大事ないいテーマがあったんですがすっかり関係ない話を先してたらすっかり忘れてしまってすいません少しで、ね、珍しくスピースピー的な話というか仏教的な話というか、ね、そういうものだったんですが何だったっけなっていうねか1年が早いよねもう12月が見えてきたね年取ると1年が早いからやっぱり1年のインパクトが減ってるねっていうところが、まあ、あったんですね若い時は1年が長いとか短いとかも考えずむしろもう正月かも考えずクリスマスはクリスマス正月は正月を楽しむまあ楽しまない人もいるかもしれないですけど節目として感じてですねなんかこう新年年がが来て前の年が去ると寂し,物がなしい物だから、ね、そういう感じで初詣がまたこう夜行ったりするとねこう寒くて暗くて不思議なちょっとあの真言密教というか真言宗でいう樹海っていう儀式で、ね、律を受ける儀式が前も話したと思うんですけど部屋を真っ暗にしてですねお坊さんとお経をあげてで終わるとですね不摂ん不虫と不条理不毛不器用不不不不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不倫不と不倫不倫啫啫不嗫盗むな殺すな嘘つくなとかそういうね発症度みたいな中身ですね8つの正しい行いですねそれにちょっと近いですけど、まあ、その戒律を、まあ、守るというか守れないんですね実際は守れないんですけど、まあ、それを意識しながら生きていくよっていうことを誓って誓った人にはその受回式に出席した会律を会を授ける受けられるんですねそれを高野さんとかでもやってるんですけれどもあれ受けますとねお経が度胸が始まると部屋をまず真っ暗にしてですねもう本当に見えないあそこまで完璧に真っ暗になるとすごい例えばお坊さんのとこだけですねろうそくがついてるとかこれもない。カン,ブラックでカンブラックの中でお経を上げていく、はい、でずっとお経が一通り信号の普通の金行ですねあれが終わる終わりますと、えー、一部の電気がついてその樹海式のちょっとしたライトしか使わないあの戒律のお札をもらえるもららったら今度はねあのお坊さん小僧さんたち出てきて一斉にですね襖というか雨戸というかあれをバーッと開けるんですねそうするといきなり外の光が入るもんですからもうまぶしくて目がやられちゃってますからうわーってなるわけですでもそれは一瞬それまで普通に生きてきた人がその神言高野山で真言宗の,のご縁に触れてですねええー、解決を受けたということで。生まれ変わったとということですよ,よくそういうあの演出してるいろんな仏教の事授多いんですけれどもバッと真っ暗に本当に全く目が隣にいる人も見えないっていうぐらいの状態からバッと見えるものですからまるでそれが、まあ、女性の子宮からですね自分がまた生まれてきたというイメージで生まれ変わったんだと思って生きてくださいっていう、まあ、一つのそういう儀式なんですけどもね。その儀式の<咳>暗闇からこうバッと明るくなるそれとちょっと似ているのかもしれない同じ効果を狙っているのかもしれないですね。まあ一その1年の正月夜暗い時お前初棒で行って家帰ってくると明るくてで初日の出を見ますねだからなんかもうこれが<咳>毎年生まれ変わってるようなちょっと不思議なような新鮮な気分になったのをよく記憶していますもう今になっちゃうとねもう大晦日かも正月も全部仕事で関係ないので、まあ、その行った先の方とお正月をするっていう感じになっちゃうんですけどもちょっと慣れちゃったんですけど今年は結構きついきついっていうかハードな大晦日と1月1日になりそうという感じですけれどもえ2日も辛いから1月3日だけ休みかもしれないですね全然そういう祝日もないのであんまり関係ないんですけどえでもそういうお正月をねフレッシュにそういうに感じたなっていうのがあってだからなんか今もたまたまお休みが合えばですね大晦日からお正月になったとこで初詣とか行くとここ寒くて暗くてでだらだらテレビに対してふざけて起きてるとだんだん明るくなってきちゃって初日の出見るかみたいな、まあ、そうやってこう見ると眠だる寒い時になんか明るいと見るとなんかこうああんか生まれ変わったとまだじゃなくても何かそういう不思議な感覚になるな思いましたねでそれがそういう受会の儀式と似てるような印象がちょっとあります、まあ、ちょっとそういう余談余談なんですけど、まあ、1年が早いよねって話はやたら出るのでもう年いっちゃって人集まるとですねおっさんおばさん集まると「1年が早いよね自慢」と「自分の1年はどんだけ早かったか自慢と」とねで気が付くとまた来年の今のに言ってるわよとかねそういういレベルですねだんだんもう1年がね1秒になってきてるんすね早いですねあっては死にますねそのぐらいオーバーにいる人もいますねもう目が覚めたらね年変わってんだもんみたいなねそこまで早くないですけどねまあそういう方もいらっしゃってあまあいいんじゃないでしょうかさあまあ、またご質問コーナーまあね質問をいただいてですね「今」っていうのはどれですかまたよく観察したら「今以外ないじゃないか」というなかなか鋭いですねお話をいただいたんですねこれにちゃちゃ入れる気はないんですけれどもあのでも入れちゃう入れたいですねなぜなら自分も全く同じようにちゃちゃを昔入れられたんですね今しかないというのはですねあのもうご存知の方多いと思うんで耳たこですけどすぐわ分かりやすいと言えば分かりやすいですねだって今だと思ったらもう過去ですねで未来はあっても来てないとこうなると、うん、確かに自分が見たり聞いたりしてるこれしかないねとなりますでこれは誰でもすぐ今すぐ分かります時計の秒針見ててもデジタル時計の数字を見ててもスマホの時計ちょっとあんまり秒針出てないかもしれないけど見ててもこう進んでいきますからででも進んでいくとしてもその時を見ているその瞬間しかないんだというのはその通りなのでこれは別に何もちょっと意識しただけでですね過去と未来っていうものを持ち出さないようにするだけで今にいることができるんですけれどもその人はこれがこれがとていうかこの今感じているまさに見ているこれが今ですかっていうのはまあそれはその通りなんですけれども。チャチャを入れる部分はですねそれも過去でしょというところなんですねそうするとまあその人たちは直接あのスカイプで喋ったんでまあバーっといろいろ話しちゃったんですけどあのちょっとねスカイプレーっていう方なんでまあつないだんですね地方の方でそっで,で説明しづらかったんですけどもじゃあ今っていうところを指摘してくださいただ「あ今今今今今今今ですか?」って言ったら、まあ、そういうふうにしか言えないですねただ「今」って言っちゃったってことはもうそれはもう今じゃないですねあのもうちょっと前に今があ,あるよねっていうからその通りですと非常に鋭いですとじゃあ今どこにあるんですかなったんですものすごい鋭いです今が、がない今があるとかいう人が説明する仕方する方がいらっしゃると思うんですけどその言い方もまあそれしか言いようがないんでそうなっちゃうんですどない今がじゃあっちゃ今はどれないんですねでこれがですね、ないともあるとも言えるといの色彩全部とまたちょっと違ってです、ね、そういうことと言ってもいいのかちょっと変な,変なことなんですけれども。今こことか早いとここで今ここと今はですねこの私ではですねそこにいることはできません本,本質的には今しかないので全てのものも人も生きては死んでようか物体だろうが何でも石ころだろうが全部ですね今にしかいることはできませんですが人間が見たり聞いたり感じたりこれが今だっていう実感が湧く時は全部過去ですねそれが起きたから起きた後になるほど今今まさに目の前に、ね、赤い屋根の家が見えるとしたら赤い屋根の家が見えるって思った瞬間にその赤い屋根は連続してずっと見えてるかもしれませんがその人が赤い屋根が見えたぞって言った時の赤い家はもう進んじゃって過去に下がってっちゃいますね。だからどこで今という写真でで撮ればいいののかっってその方言ったんですねカメラには心とか自分というものがないからこれは非常に鋭い言葉ですカメラは何の煩悩も考えも知識も特にいらないですからただレンズから入ったものをデジカメ,デジカメであればデータにする普通のカメラであればフィルムを観光させる光のスピードでさせるとですねこれでも光のスピードだけかかっているってことは過去ですねしかもその写真を見たら今ですかって言うけどその写真を見てるののがまた今ですねその人に撮ってるる写真を見てるってっいう状態が今だから写真に写っている状態が今を捉えたんじゃなくていつもそれはもう全部過去になっちゃってその過去前に撮った写真を今見ている見ているその瞬間の方が今に近いですねだけどじゃあ今に行けないじゃないですか今にいろ今にいろっていういろんなふうに言う人がいる今は力があるとか今しかできないとか今がないのにできないじゃないこうねおっしゃる通りその通りですだからこの私というものは本当の意味での本当の意味での今ここで何かするってことができないと思ことです悲しいんですけどそれを悲しむ必要もないと思ことですなんか損した気がするとは思うんですけどえーそう,そうすそれも何もなくそういう,う,いう性質そういうタイプとしか言いようがないですねいいも悪いもないとかねそういうことっていうかそういう対象外ですね鳥が空飛べたらいけなっって言って言るのと同じですね人間が私というものがあってそれで世界を理解見たり聞いたりしたものを理解しているから今っていうものはないっていうのと鳥が空飛べるってことは同じことですだから全くいいもあるもなっいていうかそういうタイプなんですねそういうい形なんですでも「今に生きろ」とかね言うのはそれはもう「今に生きろ」はその自分で感じる「今だな」と思うこれでいいと思いますそうするとそれは本当に今」じゃないから嘘で嫌だっていうわけですねだからそこがまた探究心が湧くポイントだと思うんですけどそうですねんでかってうとですね今だなーって感じてるのは自分なんですね、うん、で感じるってことはすでに今が終わった後にしか絶対感じられないですねと私が今前を、えー、これ冷凍車冷凍のものを積んだトラックだと思うんですけど走ってます右をシトロエンっていうねフランスの車輪走ってで右からトヨタの,のシエンタが抜いていきましたでこう言いますねこれまさに今今に非常に近い今なんですけども過去ですねで前を走っている冷凍トラックが分かるってことはもう目に入ってきた時点で光のスピードそして脳がそれを解析して過去のデータからこれは冷凍トラックである右はシュトロエンその次はシエンタ今 CHR っていう車こういうのが来たというのはですね何、えー、て言ったらいいんですか1店舗遅れてるわけです。ででもも目玉もですね体もこの私も実際はそういう見るとか聞くとかいう前の段階にいるわけですそうじゃなかったら前を冷凍トラックが走ってるなーって言えないですちょうどちょっと前私っていうのが出てくるちょっと前に冷凍トラックや他の車をちゃんと見てるわけです感じてるわけですどっかで感じてるっていうわけです私が感じているっていう時はもう過去なんですね冷凍トラックは実際にもうその前に起きているんだけれども私というものはですねそれを見て感じて記憶から冷凍トラックであるって出すまで時間かかっていますんで一瞬ですけどもねちょっとちょっとの差があるもんで過去になってしまうということはこの私が生きている世界この私というものが感じてきている世界というのは全て過去です今見えているこの世界は過去ですよ、はいちょびっとだから違和感がないんですはっきり言っちゃうすごいいい加減に感じるかもしれませんこれは物理学者もそう言ってますあと自分で探すとそう分かると思うんです感覚的にああまさに今だなっていうものが見えているリアルリアルがいっぱい見えているけれども今見えてるものに意味がつきますねジョナサン・ファミレスの看板があるインドアテニススクールの看板があるとこ見てると意味がついてるってことはインドアティス,スクールって看板を捉える前にことがもう終わっていてそれを捉えて意味を読んでるうちにどんどん時間が経って看板はずっとしばらく見えてるもんですから読み上げられるんだけど見てる角度や見てる瞬間や体の状態とかもほんのちょっとかもしれませんけれども全く同じ状態っていうのは絶対ないんですね。ですね。そのようにもこう全く同じように見えて実は止まってないんですねこれが無常ですけど、はい、常でない常であるものはない動かない変化しないものはないっていう人と証明も同時に書かれてるってことはですね面白いんですけれども面白いっていうかこの私が生きている世界これしか普通はないんですねこれ人生とこ私が生きている世界にはですね通常はですねの私が認識するっていう世界の中では通常は今ここはないということですそして逆に過去と未来しかないんですこれが私の特徴だと未来しかないんですだって見てるものも見てるものに意味がつくってことは過去に見て知っているまたは想像でこれだろうって思っているってことは瞬間的に脳が働いて目から入ってきたデータを分析してこれはこうであるああであるってずっと無意識にあれれはここうこうだうる信号が青になった以降この道はこっち向きだから合っているあと左に BMW のお店があるあなんかあ少しお店を改装してるのかなとねあ左に黄色い大きいトラックが止まっていてちょっと道が狭いなでもまあ時間調整でトラックはこういうとこ止めなきゃいけないなをまた進むぞとあ健康診断の,の車が止まってる。嫌だな、健康診断は嫌だな、デブだから嫌だな。いろんな思いが出ながら、伸りてくるだんだんだんだん職場が近づいてきてる割に意外と時間かかってるな。さっき、きく窪だったんですぐ着くようなんて言っときながら、うだうだ喋ってるじゃないかとかですねで。いろんなことが出ながらも、あ前の住友のトラックが変なこともあった。はい、今ほど本当に思いました。邪魔だ。どいて、はい、曲がって、ウインカー、左にハンドル切る。右に戻す。ウインカー戻す。少しブレーキ。前は黒いプレサージュ日産懐かしいライダー仕様、オーテック仕様しかも限定,限定車というかあの特別仕様車ですね、はい、そこまで行ってベビー用品の西松屋さんを抜けまして、駅の方へこう今突入していくと、まあ、こういう感じで、あっと自転車で危ない前のプレスアーチ危なかったですねはいこれいくらでもこうやって説明できますでこれをずっとやってるちょっとビパッサダーベーソンみたいにね起きてること起きてることをずっとこう実況中継してる状態になりますけれども足の裏の感覚お尻の感覚っていうのがでもこれもここまで収集してこれでもこれは過去です認識後ですから,からこの私っていうのは過去と未来しか生きないだからこの私ってのはいつも過去から想定した未来を考えながらこうなるかなああなるかなと思ってるんですね道ががあるかかから人が飛び出すすな細かいことはそうですねお尻がちょっと痛くなってきたなマットがずれてんのかなとかですねいろんなことを思いながらこの車の色きれいだなとかこの車はなぜか全部銀色の車しか駐車場に通ってないから気持ち悪いなとかね日本人らしいのが余計なことを思ったりですねこういろんなことを思いながら菅原一秀さんのあるけどね、うんメロンとか私ん回会ったことあるんですけどね障害者の団体の時あ回会ったことあるんですけど残念だなとかでも真面目に今話の今話のストーリーに私引き込まれましたよね菅原一秀さんから大臣になったのにとかビューっともう録音してることを忘れて話の世界に入りましたよねこれがあの物語の世界に完全に引き込まれちゃってる状態ですね自然にそうなりました今喋ってるのもこれ物語なんですけどででもさらにですね完全にふわーっと今自分が何をしてるかっていうことが分かんなくなっちゃう考えにす。とこれにいつもなるわけですこれになってこの状態をずっと維持していろんなことを思い悩むとすっごい辛い人生になりますか考えが全てのあののを握ってしまうつまりそれはそれこそ過去と未来だけに絞られた人生今はない、はい、そういうことですねだから簡単によく今を生きろっていうのは非常に難しいんですけども今を生きろっていう座禅とかで言うのはですねあのこの感覚でつかめる今でいいんですギリギリ本当の今ではないんだけども本当の今にすごく近いこの一瞬そこにずっと居続けろってわけです、はい、そうすると本当の今が感じられるかっていうと絶対ではないかもしれませんけどもその方法が一つすごく重要な本質が分かるための方法ですこれはもう全部瞑想他の唱える信言でもすべてお念仏でもお題目でも何でもいいです全部ですねここに通じていると思いますあと何にもしてない状態を作れっていうのもそれですそこへ行こうとするわけです要するに私がいない本当の今今を体験したってことは無我を体験しすごいある意味そういう点では革命的なことなんですね。今ここにい,たよっていうのは、まあとの感想文としてもあったとしてもですねあったんであればです、ね、それ一つ悟ったっていうことですねはっきり言っちゃうそれぐらいその今にいるってことは難しいっていうかそこにしかいないんだけども当たり前すぎてわからないって気がするはそこなんです。いいいつももてのののが今ににしかいられないのに今を感じようとすると絶対過去になってしまうというこのジレンマこれがジレンマなんです例えば座禅で、えー、禅寺で言えば一生懸命雑巾がけしたりお掃除したりなどで集中してご飯一つ食べるのものすごい集中して今自分が何をやってるかってことがずーっと意識させますね座禅でも今私はまさにひいひい言いながら<笑>雑巾がけしています私今ひいひい言いながらあ掃除していますいうか分かんないけれども歯を磨くんでも鼻の中掃除するんでも何するんでもずっとこうおトイレ入るんでもいくついくつか全部善になってないダメですからずっと今自分は何をちゃんとやってるんだろうきちっとやれてるんだろうかっていうところをずっと細かくチェックしてるわけですご飯も食べている味におい、ね、あと片付けまで全部ですねきちっとこうずっと神経入ってますすごいつらいです修行ですからつらいんですけれどもで座禅する時は自分がどうなっているかまたはその自分が空っぽにできるのかいろんなことをこう思って思い悩んでもいけないんだっていうこともまた思ってそういう自ンまた戦いながらですねずっとずっと自分はどうなっている自分はどうなっているっていうこの自我が感じられる本当は過去である本当の今に近い今と呼ばれているものに居続けるわけです。何かを唱えるのも唱えることにずっと集中していると自分は唱えているっていうことにずっと浸ってますね。そのうちう、何が起きてるのか分かんないみたいな時は一つの、まあ、チャンスというか座禅猛暑っていろんなことやって、えー、集中してに今にいなきゃ今にいなきゃってって頑張ってそれ,はそれは頑張ってんですよ頑張って今にいなきゃ今にいなきゃって言ってるうちに何やってんだか分かんないとらいの時はその時ですよ思考が問わるかもしれない。瞑瞑想想のピパーソナー瞑想では足が痛くなってきました。ほっぺた痒くなってきました。右手上げる上げる上げる。かくかくかく。かいたた後はほっぺたじーんとしてる。かゆみが収まってじーんとしてる。その感じ感じながらかいた手を戻す戻す戻す。膝に戻す。背筋をもう一回伸ばして息を吸う。吐く。一周息を吸う。お腹が膨らむ。お腹が引っ込む。お腹がその時の服の感じ。お腹の膨れる感じ。お尻が地面についてる感じ。また今度首筋が痒くなってきた感じ。それが満してる感じ。ずっとこう自分に起きてることを考えながらずっと自給中心が瞑想するそうすると本当の今ここではないんだけれども非常に今ここにこの感覚でつかめる限界の一番直近の今ここに居続けることだっです。そうすると一体今自分はどうなってるんだろう今自分はどういうことを感じてるんだろうどういう考えが浮かんできてるんだろうということだけをずーっと観察してる。ここでまたポイントがあってそれらを観察でできるっていうことなんですよ何が観察してんでしょうかってところですね一つはいろんな「ああお尻が痛くなってきたほっぺたがやくなってきたこうな,なんか減ってきたかもしれない」「いや昨日こんなことあったな」い「いやいや瞑想中にそのとこ考えちゃいけない」「いや昨日こんなことあったな」でもなあれもいったなああ考えにとらわれちゃったよ」とかですね「座禅しててもあ辛辛あつらいつらいああ大変だ」おお寺のお掃除は大変だうわ雑巾やけどあ腰がいて雑巾でもきれいに雑巾がけしなきゃあ隅っこの方がまだ汚れてるかももう一回拭いてみよう,、えー、もうどこも汚れてないんだけどピカピカなんだけどそこれをやることに意味があるのかいろいろ考えながらですね一生懸命一生懸命雑巾がけする、ね、でできる限り自分が今どうなってるのか何をやってるのか食事するときは食事してくださいで掃除するときは掃除してくださいってよくあのテレビ見ながらご飯食べてると食べるのかテレビ見るのかどっちかしなさいとかね親に怒られちゃうと同じですはいそれは極力う今に近い過去に居続けることによって何かの拍子にそれすらもぶっ飛ぶと本当の今ここが現れるよとかもしれないよというとですそしてさっっきちょっと言いかけたところで言えばそれらは自分が一体どうなってるかっていうことが分かりますよね自分が座ってるなとか自分が息してるなとか自分にいろんな頭の中に考えが出てるなっていうことが分かるもしくはそれが分かってるよっていうことが出なくてもですねそれらが起きるってことはですねそれらを反映する大元がなかったらですね絶対にそれを感じたり見たりすることができないってことなんですね頭が,痛いな頭が痛いなってのは感覚が脳に教えてるんだけど頭が痛い自分ですっていうふうにかりますよね。で今私は頭が痛いですってわかりますよね。誰が分かってるんでしょうか。それは自分ですってことで言うこと自分が分かってるってことをまた分かってますよね。で自分が分かってるから自分が分かってんじゃんって自問自答になっているじゃんってわけのないこと言う,言うんじゃないよっていうところも分かってますよね。それ,が意識ですそれしかなかったって分かるのがまずやっぱり一つの大きな悟りだと思いますヒンズー教でいればもう一元ですからそれ,もうそれが数え上がったその時点で行者立派な行者さんですよでそれが分かったかだって無、ね、我が分かったわけですよそれがもうコンマ1秒の体験でも1年間の体験でも変わらないと能源全地ですら言ってますまずそこへシフトするそっちが本当の自分だったそうすると意識っていうのはその人の中にある一個のこの感覚私っていう個の感覚ではなくって意識っていうのは全てを映すただのまあスクリーンっていう人もいるけどスクリーンって、まあ、鏡でもいいしなかか物体ではないですね距離も大きさも空間も何も関係ない時間もそれが私だったっていうまあ、分かるというのが一つのです、ね、ししそれもなかったっていうところでいくのはなかなかまたあれですけどもまあ人によってはでも一発でそこまで行く人もねいますから分かりませんけどでもそ,れはその人が行ったっていうとその人が理解してそこのいう世界へ行ったっていうふうにこうなっちゃうんですけどそうじゃないですねその人がいない時そうだったってことですからここが普通の体験と全くちぐはぐというか逆なんですね。普通はあ昨日野球でホームランを打ったっていう体験があってみんなもそれを分かってて事実として人生の中の事実としてそれをこう受け入れられるというかはっきりとした思い出になりますけれどもこれらのこういうものはあなたがいない時にそうだったんだってあなたが後で分かるわけですね後であなたが分かったとしても私が分かったとしてもですねえちょっと違うんですねこ,れこいつがいなかったってことが分かるってことはですね非常に変なことなんですね体験としてはしってしまえばその野球でホームランを打ったやつと同じことになっちゃうんですけれども、どうも人に話すもですね、こういう体験があったっ体験してる人がいなかったっていうことがを体験したっていうことはおかしいんですね。いなかったってことは何も分かんないってことですから、何も起きないってことですから、それが分かったっていうのは言葉としては本当はおかしいんです。ただ、説明しようと思うとそれしかないですね。お釈迦様が目覚めたとか、悟ったって、お釈迦様自体が。私は分かりましたって言うかもしれないけどそれももうすでに嘘なんですねお釈迦様です言言葉ではそういういい方しかできないしその過去と未来にしか生きてない今がない我々普通の我々はとしてブッダがしゃべる時にはそうなっちゃうんですね今がない状ブッダでも今がない状態で喋ってるわけですから私はそういう,う本質が、まあ、分かったよって分かりましたって説明したとしても。そうすると普通ですか、するとあじゃあブッダはなんかすごい不思議不思議体験したのってこうなっちゃうんですね。不思議体験っていう体験がなかったことが体験したっていうね、なんかお話がおかしいなっちゃうんですけど、だから今度今ここっていうのはですね、ないこの私には掴めないっていうかそういう風にできているものなんでしょうがないんですよ。人間が翼あの飛行機に乗らなきゃ飛べないっていうのと同じことなんですよ。そこをでもこの人生っていうものがあるからこそ私のもの私の家私とあなたっていう,う人生のドラマを生きられるわけですからそういう生物なんですからあそこはそれでが本質を見たがってるっていうことねわがまま言ってるから<笑>そういう面倒くさいことがちょっとあれなんですけれどもでもまあ,あ非常に面白い考えるとこの今っていうのにいようとするためにはですね非常に本当の今っていうのがこう分かるためには非常にいろいろ、ね、まぐれあたりがない限りいろいろ必要ですししかもでもそれを体験したらですね結構すごいことなんだと面白いんだということはが伝わったらすごくいいなというふうに思いました。というところでどうもありがとうございました。今日もあ今日今日はどうもありがとうございました。現場に着いちゃいました。またよろしくお願いします。無留正さんまたご質問でも何でもどうか遠慮なくよろしくお願い申し上げます。では失礼いたします。ありがとうございます。